0: Hi und willkommen zum Lucky Mover Podcast. Ich bin Elke, Personal Trainerin und Ernährungscoach. Ich mache den Podcast, um dir zu helfen, deine Fitnessziele zu erreichen und dich in deinem Körper wohlzufühlen, ohne Überforderung und ohne dich kaputt zu machen. Ich weiß, wie es ist, wenn du dich in deinem Körper unwohl fühlst und unzufrieden bist. Du willst was ändern, das scheint aber einfach eine unüberwindbare Aufgabe zu sein. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst bist verwirrt von den ganzen Infos da draußen und schlimmstenfalls hast du schon alles Mögliche probiert, es hat nicht funktioniert und langsam bist du einfach an dem Punkt, dass du denkst, kannst gar nichts mehr machen, fühlst dich mutlos. Und das möchte ich dir ersparen. Deshalb bekommst du von mir Klarheit, fundiertes Wissen und konkrete Tipps für deine Umsetzung. All das so verpackt, dass du daraus was für dich mitnehmen kannst, damit du erreichst, was du dir vorgenommen hast und stolz auf dich bist. Heute möchte ich mit euch über viel zu komplizierte Trainingspläne sprechen. Mich hat zu dieser Folge inspiriert. Ich habe kürzlich ein Gespräch mit einer neuen Kundin gehabt und die hat mir ganz verzweifelt erzählt. Sie hat da im Internet von irgendeinem einem Influencer, fragt mich nicht, ähm, sich einen Trainingsplan machen lassen und einen Ernährungsplan, hat dafür natürlich auch Geld bezahlt und hat sich daran gehalten und das alles gemacht bzw. versucht zu machen. Und naja, sie ist jetzt bei mir. Wie gesagt, sie war da ziemlich verzweifelt, denn sie hat sich abgerackert und sie hat nichts erreicht. Sie hat, ähm, einen Trainingsplan gehabt, der hat fünf Trainingstage beinhaltet, jede Woche fünfmal trainieren und ultra viele verschiedene Übungen, unnötig komplizierte Übungen. Also sie hat mir dann diesen Trainingsplan gezeigt. Ursprünglich wollte sie eigentlich von mir, dass ich mit ihr diese Übungen durchgehe und ihr erkläre, wie sie die Übungen richtig macht, weil sie da eben teilweise auch Probleme hatte und nicht genau wusste ob sie die Übung korrekt ausführt. Und ich musste ihr das so ein bisschen ausreden. Das ist natürlich nicht so einfach, weil, wie gesagt, sie hat ja dafür Geld bezahlt. Und sie ist auch Fan von dieser Influencerin. Und diese Influencerin sieht ja auch ganz toll aus und zeigt ja auch immer auf Instagram, welche tollen Workouts sie macht, um so auszusehen, wie sie aussieht. Und ganz ehrlich, diese Influencer, die euch jeden Tag irgendwie zig neue Übungen zeigen, die machen diesen Scheiß nicht selber, weil es ein Scheiß ist. Das ist jetzt ein bisschen, bisschen hart gesagt, aber es ist einfach die Wahrheit. Das, was dich wirklich voranbringt, sind die Basics, und zwar konsequent, konsistent über einen langen Zeitraum immer und immer wieder. Und in Bezug auf Training bedeutet es wirklich die Good Old Standardübungen, Squats, also Kniebeugen, Push-Ups, also Liegestütze, Pull-Ups, also Klimmzüge. Diese ganzen Geschichten mit Gewicht in einem sinnvollen Volumen über die Woche verteilt und natürlich auch aufs Training verteilt und sinnvoll aufeinander abgestimmt und schwer, wirklich schwer. Das heißt, wenn ich sage Kniebeugen. Ich fange mit vielen, eigentlich den meisten meiner Kundinnen, wenn es ja Anfängerinnen sind, fange ich mit Bodyweight Squats an, also Kniebeuge ohne Gewicht. Einfach mal, um sich dran zu gewöhnen. Aber irgendwann, je nachdem, wenn du halt natürlich zu Hause trainierst, muss man da andere Wege finden. Aber wenn du im Fitnessstudio bist, dann belade das. Dann mach Backsquats, dann nimm diese großartige Langhandel, lass dich nicht abschrecken. Geh in den Langhandelbereich, geh an die schweren Gewichte, leg dir die Langhandel auf den Rücken und mach schwere Kniebeugen. Ähm, mach das und mach nicht irgendein Ding, mit, äh, wo du dir das linke Auge zuhältst und auf dem Bosoball äh, balancieren musst. Weil das irgendwie deine tiefen Muskulatur besser stabilisiert und weil das bei diesem tollen, viral gegangenen Video so cool aussah. Macht das nicht. Jetzt hatte ich praktisch diese verzweifelte Kundin mit diesem ultrakomplexen Trainingsplan. Und das ist eben auch so ein, so ein typisches Thema. Ähm, wenn Dinge mordsmäßig kompliziert aussehen, dann denkst du natürlich, das muss der Shit sein. Und auch das finde ich eine. Fürchterliche Geschichte, gerade auf Instagram und wirklich auch extrem einfach in der Fitnesswelt, dass man den Leuten immer weiß macht, alles muss wahnsinnig kompliziert sein. Es kommt auf die Basics an. Und die musst du richtig machen. Und das ist auch schon gar nicht so einfach, weil wenn es so einfach wäre, dann würden wir alle perfekt aussehen und uns perfekt fühlen und auch im Alltag keine Rückenschmerzen haben, nicht wahr? Jetzt habe ich das Mädel mit diesen ultra komplexen Übungen, weil sie denkt, das ist ganz toll und habe ihr dann vorsichtig eben nahegelegt, dass wir doch mal einen anderen Trainingsplan ausprobieren, Na, dass wir einfach mal ein bisschen zwei, drei Gänge runterschalten, was ähm, etwas weniger Kompliziertes machen, was dafür aber sie nicht überfordert, was sie durchhalten kann und wo sie Fortschritte sieht. Ich habe einen neuen Trainingsplan gemacht. Wir haben gesprochen, wie oft pro Woche sie denn wirklich realistisch trainieren kann, wie viel Zeit sie aufbringen möchte. Und so sind wir die Sache angegangen. Sie trainiert jetzt erstmal für den Anfang, dreimal pro Woche. Und das Workout jeweils dauert plus minus eine Stunde. Und sie hat stinknormale, sinnvolle Übungen in ihrem Trainingsplan. Und das macht sie jetzt noch nicht besonders lange. Und es ist einfach faszinierend, auch einfach zu sehen, wie sich das Ganze gedreht hat. Die war einfach verzweifelt. Die hat gedacht, ich bin zu blöd. Ich habe ja diesen super tollen, komplizierten, aufwendigen Trainingsplan und ich mache keine Fortschritte. Was mache ich falsch? Was ist falsch mit mir? Und jetzt habe ich ihr einfach Übungen gezeigt, habe ihr alles erklärt und sie fühlt, sich, sie fühlt sich gut. Sie macht, bei jeder Übung weiß sie, wie es geht. Sie weiß, wie sie steigern muss und sie steigert sich. Sie legt Gewicht drauf, sie macht mehr Wiederholungen. Sie merkt, wie sie stärker wird. Das ist einfach grandios. Das wirklich einmal zum Thema Trainingsplan. Lasst euch bitte nicht verarschen. Diese ganzen Fancy Übungen. Das ist Entertainment. Das ist, damit es möglichst kompliziert aussieht. Das ist der Job von diesen Leuten, Klicks zu bekommen, Likes zu bekommen, Shares zu bekommen. Und wenn ich einfach ein stinknormales saubere Kniebeuge mache und dir sag, hey, mach das zwei bis drei Mal pro Woche, drei bis vier Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen und wenn das zu leicht ist, leg Gewicht drauf. Und das machst du jetzt für ein paar Wochen. Ja, da kriegst du keine Likes. <lacht> und das ist leider die traurige Wahrheit. Lasst euch da nicht verarschen. Kompliziert ist wirklich für 90% der Menschen da draußen, die einfach nur normale Menschen sind, die ihr normales Leben leben wollen, die sich fit und gut und gesund fühlen wollen, Völliger Schwachsinn. Kompliziert ist Schwachsinn. Richtiges Krafttraining, richtig geplant, gut strukturiert und progressiv ist großartig und macht einfach so viel Spaß. Du fühlst dich wie Superwoman. Progressiv, habe ich gerade gesagt, einfach nur um das nochmal zu erklären. Progressiv bedeutet, wir steigern uns. Das ist mit das Wichtigste und auch das wird ganz, ganz oft außer Acht gelassen. Die Leute kommen irgendwie ins Fitnessstudio, bekommen, wenn es ein semi-gutes Studio ist, von irgendeinem Hiwi dort einen Standardplan gemacht und dann setzt man, setzt man sich an irgendwelche Geräte und dann heißt so, das ist jetzt das Gerät für deinen Rücken. Ähm, dann stellt man da irgendein Gewicht ein, sagt, und, wie fühlt es an? Und dann sagst du, oh ja, anstrengend. Okay, alles klar, das ist jetzt dein Gewicht. Da machst du jetzt dann immer 3x15 mit 20 Kilo. Das ist dann ein Trainingsplan und dann gehst du dreimal die Woche ins Fitnessstudio, hockst dich an dieses Gerät und machst dreimal 15 mit 20 Kilo. Ja, prima. <lacht> ähm, wir haben etwas Wichtiges vergessen. Die Progression, die Steigerung. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten zu steigern. Ich arbeite total gerne mit der Double Progression, weil wir da eine ganz wundervolle... Ähm, ja, das ist so ein äh, sehr guter Trick <lacht> für mich als Trainerin. Um äh, sicherzustellen, dass sich meine Kundinnen anstrengen, selbst wenn sie noch nicht genau wissen, wie sich anstrengendes Training wirklich anfühlt. Mit der Double Progression kann ich eigentlich so gut bei jeder sicherstellen, dass sie sich über die Zeit steigert und dann an den Punkt kommt, wo sie wirklich ihre Muskulatur so, sehr anstrengend, dass sie Fortschritte macht. <lacht> es gibt aber noch verschiedene andere Möglichkeiten. Du kannst natürlich als Trainer auch planen. Wir steigern so und so. Und das bedeutet halt, sobald irgendwas Unvorhergesehenes passiert, musst du wieder äh, ummodeln. Und vor allem, wenn du einen Trainingsplan von mir bekommst, wo ich praktisch sage, so, heute machst du 15 Kilo und nächste Woche machst du 20 Kilo. Und du hast mal einen Tag, wo es halt nicht so gut läuft. Und das ist völlig normal. Und dann steht da aber halt irgendwie drin, dass du jetzt heute um 10% steigerst oder sowas. Und eigentlich wäre das so ein Tag, wo du vielleicht sogar 5% weniger schaffst als letztes Mal. Dann fühlst du dich halt einfach wie ein Versager. Ja, Mr. Trainer hat gesagt, ich muss heute so und so viel Kilo stemmen und ich habe es gar nicht geschafft. Ich arbeite deswegen wirklich sehr, sehr gerne mit der Double Progression. Man kann auch mit RPE arbeiten, das ist Rate of Perceived Exertion, das bedeutet ähm, gefühlte Anstrengung. Ja? Da haben wir eine Skala von 1 bis 10. RPE 10 bedeutet praktisch, das war das Maximale, was geht. Ich hätte keine weitere Wiederholung geschafft, also Mus Muskelversagen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel dann einen Trainingsplan machen, wo wir sagen, wir trainieren bis RPE 8, bedeutet für dich, du machst so viele Wiederholungen das, und hörst auf, wenn du weißt, ich würde noch zwei Wiederholungen schaffen. Das muss man abschätzen können. Das ist RPE. Auch eine richtig coole Methode. Das sind verschiedene Möglichkeiten, um zu steigern. Und um da jetzt nochmal zurückzukommen drauf. Das ist einfach essentiell, dass du dich anstrengst, dass du nahe, ans Muskelversagen trainierst, damit wir die nötigen Trainingsreize setzen, die dein Körper braucht, um zu merken, hey, da wird jetzt gerade was von mir verlangt, das kann ich nicht leisten. Das ist scheiße, anstrengend. Okay, da muss ich jetzt was machen, damit ich dieser Anforderung gerecht werde. Das ist Training, das ist das, was passiert. Das ist Anpassung. Ja, unser Körper oder der Mensch an sich ist ja ein Künstler in der Anpassung. Das nennt sich ja das Sad-Prinzip, specific Adaption to imposed demands. Also spezifische Anpassungen an gestellte Anforderungen. Das ist genau das, was wir tun. Wenn wir schwere Dinge heben, dann versteht unser Körper, aha, ich muss also in der Lage sein, schwere Dinge zu heben. Das kann ich momentan nicht. Was mache ich, damit ich das kann? Baue ich Muskeln auf. Und wenn du ihm alles Weitere gibst, was er dafür benötigt. Eiweiß, <lacht> Erholung, Schlaf, <lacht> all dies Dinge. Energie, ja, wir müssen auch essen, um Muskeln aufzubauen. Genau, wenn du ihm das alles gibst, du gibst ihm Training und du gibst ihm den Baustoff und die nötige Erholung, um Zeit zu haben, sich anzupassen, dann machst du Fortschritte. Und das ist dann auch scheißegal, wie fancy die Übungen sind, die in deinem Plan stehen. Deinem Körper ist es Schnurzpiep egal. Der baut Muskeln auf, wenn es anstrengend wird. So. Und wenn du, keine Ahnung, Seiltänzer-Artist werden willst und auf deiner Nasenspitze dabei noch eine 5 kilo Kettlebell balancieren willst, okay, dann musst du solche Übungen machen. Ja. Dann musst du auf einem Seil balancieren und eine Kettlebell auf deiner Nase haben, damit du das irgendwann kannst. Wenn du das aber nicht möchtest, wenn du einfach nur Treppen steigen können möchtest, dann reicht's, es, wenn du schwere Kniebeugen machst und Step-Ups. Wenn du einfach nur in der Lage sein möchtest, mal eingenommen, du bist zum Beispiel Friseurin, da stehst du und beugst dich manchmal so ein bisschen nach vorne und dann kriegst du Rückenschmerzen. Wenn du das nicht haben möchtest, dann solltest du in deinem Training Dinge tun, um deinen unteren Rücken zu stärken. Zum Beispiel schöne Deadlifts, da sind natürlich noch die Hamstrings mit dabei, aber ich liebe Deadlifts, da ist auch der Rücken dabei. Superman, wundervoll für den unteren Rücken, vorgebeugtes Rudern, alle möglichen tollen Sachen. Einfache, simple Übungen, die machst du, damit dein Körper sich anpasst, damit dein Körper stark ist und damit dein Körper dich auch in vielen Jahren noch durch die Gegend trägt, ohne so viel rumzumaulen, zu maulen, weil er einfach das bekommen hat, was er braucht. Nochmal was zu der Anpassung, was ich sagen wollte, ja? Wir passen uns ja leider nicht nur in die positive Richtung an. Ja, das ist ganz toll, wenn wir trainieren, ui, 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 unser Körper baut sich, äh, passt sich an, an Anforderungen, die an ihn gestellt werden. Voll gut. Aber das funktioniert eben auch in die umgekehrte Richtung. Und das ist das, wir nennen das Zivilisationskrankheiten. Was wir alle zu spüren bekommen, wenn wir älter werden und wenn wir unser Leben auf dem Sofa, im Auto und am Schreibtisch verbringen, dann passt unser Körper sich halt daran an. Und dann ist für unseren Körper halt die maximale Anstrengung, eine Treppe hochzusteigen. Einfach nur mit dem bloßen Körpergewicht, weil wir ansonsten nur rumliegen. Und dann ist praktisch das, was andere Leute im Training wahrnehmen, so hui, das ist ganz schön anstrengend, das ist dann dein Alltag. Weil du nichts machst, jahrelang nichts machst, nur rumlegst, dein Körper degeneriert und sich denkt, ja, ähm, wir liegen ja nur rum. Dann spare ich mal Energie, dann baue ich diese Muskeln ab, weil die brauchen ja so viel Energie zum Erhalten. Ja, die spare ich mir ein. Das ist klar, das hast du bestimmt schon mal gehört, aber es schadet wahrscheinlich nicht, das nochmal gesagt zu haben. So viel mal zu dem Thema, kompliziert ist nicht immer besser. Kompliziert ist in der Tat, wenn es um die Themen geht, mit denen ich mich hier beschäftige. Training, Ernährung, deine Gesundheit. Da ist kompliziert eigentlich nie besser. Mir fällt jetzt gerade spontan echt nichts ein. Also es muss nicht komplizierter sein als nötig. Das ist einfach Quatsch. Dasselbe galt ja auch für den Ernährungsplan der Guten, dieser Influencer-Ernährungsplan. Der war auch so gestaltet, Vielleicht gehe ich da noch mal näher drauf ein. Ich würde das jetzt nur einmal ganz kurz noch mal ansprechen, weil ich habe ja am Anfang der Folge auch von diesem Ernährungsplan gesprochen und nicht, dass du jetzt denkst, ja, und was ist mit dem? Für diesen Plan galt dasselbe wie für den Trainingsplan. Das war so ein typisches Ding, das, das ist so hier, ach ja, und wir müssen detoxen und wir müssen unseren Körper entgiften und unser Körper kann dieses nicht und jenes nicht. Und wenn du... Diese Lebensmittel miteinander in einer Mahlzeit kombinierst, dann ist es schlecht für deinen Säurebasenhaushalt und lauter so schnickschnack. Das Ende vom Lied ist, wenn du, wenn du sowas gesagt und erzählt bekommst, dann hast du das Gefühl, du darfst gar nichts mehr essen. Es fühlt sich wirklich überhaupt nicht cool an. Du bist wahnsinnig verunsichert. Eigentlich ist Essen dein Feind, weil du kannst es nur falsch machen. Und natürlich haben solche Pläne den Effekt, dass du abnimmst, weil du halt irgendwie auf einmal gar nichts mehr essen kannst. <lacht> Ich verfolge da einen ganz anderen Ansatz, wenn du mal die Folge mit der Annette dir angehört hast. Ich finde, da kommt es ganz gut rüber. Denn äh, diese Geschichten, sich Sachen zu verbieten und zu denken, was weiß ich, Gluten ist böse und Milchprodukte sind böse und hast du nicht gesehen. Das habe ich auch alles irgendwann mal gehabt und ich weiß, wie sich das anfühlt. Wenn du wirklich irgendwann denkst, boah, was darf ich denn überhaupt noch essen? Und ich darf dir wirklich jetzt hier eine Sache sagen. Ich basiere meine Arbeit auf wissenschaftliche Erkenntnisse, auf Studien, was wirklich sich bewährt und erwiesen hat. Ich bin jetzt niemand, der sagt, es, es existiert nichts, was nicht beweisbar ist. Aber diese Dinge sind nicht einfach nur, dass sie von Studien belegt sind, sondern sie sind auch einfach logisch. Also nur, um mal ein Beispiel zu nennen, was, was, was mit Logik wirklich zu tun hat. Es gibt ja diese Theorien, dass dein Körper übersäuert, wenn du verschiedene Sachen hast. Ja, diese basischen Geschichten und so weiter. Überleg mal, denk mal zurück an die Schule, denk mal an die Chemie und beschäftige dich mal wirklich ernsthaft mit dieser Thematik, was in unserem Körper so los ist. Unser Körper hat verschiedenste Bereiche, in denen verschiedene pH-Werte herrschen müssen, damit Dinge funktionieren, damit die Enzyme arbeiten können, damit die Prozesse so ablaufen können, wie sie ablaufen. Ja? Es gibt einfach unterschiedlichste pH-Bereiche, also Säure und Base, in unserem Körper und die müssen funktionieren. Unser Körper hat Puffersysteme. Hast du in Chemie gelernt? Hast du Bio oder Chemie oder beides? Hast du gelernt, was ein Puffer ist? Ein Puffer ist in der Lage, einen pH-Wert in einem bestimmten Bereich äh, ja, zu puffern, <lacht> auszugleichen, dafür zu sorgen, dass der pH-Wert so bleibt, wie er ist. Stell dir mal vor, wenn irgendein Nar einen, ja, ein Lebensmittel oder eine Kombination von Lebensmitteln einfach nur dadurch, dass du sie isst, in der Lage wäre, dieses Gleichgewicht auseinander, also, äh, durcheinander zu bringen, in der Lage wäre, den pH-Wert in deinem Körper zu verändern, du würdest nicht mehr funktionieren. Diese Prozesse würden nicht mehr ablaufen können. Also das einfach nur mal. Nur mal manchmal ein bisschen mitdenken, um das jetzt nochmal abzu, abzurunden. Ich verbiete dir keine Lebensmittel, ich verbiete dir nicht mal den bösen Zucker, ich verbiete dir auch keine Chips. Ich sage nicht, dass du das die ganze Zeit essen sollst, ja. Wir möchten schon auch schon viel Gemüse essen und auch gerne viel unverarbeitete Sachen, aber verarbeitete Lebensmittel sind nicht der Teufel. Es gibt keine bösen Lebensmittel. Und Ernährungspläne, die dir sowas erzählen und Ernährungspläne, die dir sagen, du darfst nach 18 Uhr nichts mehr essen, die machen dir nur das Leben unnötig schwer. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen, hat dir ein bisschen die Verwirrung genommen. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass du nicht das Gefühl hast, dass Gesundheit, Training und Ernährung irgendwie schwarze Magie ist. Es gibt da wirklich... Basics, die sich über Jahre bewährt haben, mit denen wir arbeiten können, die grandiose Erfolge bringen. Und das Einzige, was du brauchst, ist Vertrauen in den Prozess und Geduld. Wenn du einen guten Plan hast, wenn du wirklich weißt, was du tust und wenn du die Basics richtig machst, dann wirst du Erfolge sehen. Das möchte ich, dass du aus der heutigen Folge mitnimmst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich wirklich sehr, über eine Bewertung, egal wo du diese Folge gehört hast, ob auf Apple oder Spotify, dieser oder wo auch immer, ich bin ja auf ganz vielen Kanälen vertreten, gerne bitte auch folgen, auch das ist toll. Und unbedingt, wenn du eine Freundin hast, wo du denkst, hey, huiuiui, das ist genau die Folge, das sollte die sich mal anhören, Empfehle sie gerne weiter. Und wenn du denkst, hey, die Elke, vielleicht möchte ich mich von ihr coachen lassen, dann freue ich mich natürlich auch sehr. Du findest alle Infos über mein 1 zu 1 Be Proud Coaching auf meiner Webseite. Oder du schreibst mir einfach, wir sprechen miteinander. Du erzählst mir, was du erreichen möchtest. Und dann finden wir raus, ob ich der richtige Coach für dich bin. Und wenn ich nicht zu 100% davon überzeugt bin, dass ich dir helfen kann, dann werde ich dir jemand anders empfehlen. Und jetzt wünsche ich dir, bei allem, was du heute noch vorhast, ganz, ganz viel Freude. Hab einen wundervollen Tag. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Dein Coach, Elke.